0: Museum am Sofa. Eine Krisenzeit, in der der Hunger insbesondere die Salzburger Frauen auf die Straßen trieb, es zu Plünderungen kam und schlussendlich auch der Mirabellgarten dazu genutzt wurde, Kraut und Rüben dort anzubauen. Das klingt wie düsteres Mittelalter, ist aber gerade einmal hundert Jahre her. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg-Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Wir befinden uns im Jahr 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs. Dieser Krieg zielte auf die Bereitstellung aller Ressourcen und die Mobilisierung der gesamten Bevölkerung für Kriegszwecke ab. Ein Detail, das das, wie ich finde, recht gut zeigt, die Holzspielfirma Matador bot einen Kanonenbaukasten an. Und auch von Mensch ärgere dich nicht, wurde eine Kriegsversion erzeugt, damit wirklich alle Bevölkerungsteile unter Anführungszeichen Krieg spielen konnten. 1914 traten Notverordnungen in Kraft, die die Grundrechte massiv einschränkten. Öffentliche Versammlungen waren verboten, Nachrichten wurden zensiert und wer öffentlich Kritik am Krieg äußerte, für den war das Militärgericht zuständig. Als die gesellschaftliche Not und der Mangel zunahmen, nahm das Verständnis der Bevölkerung für diese Einschränkungen ab. Bereits im November 1915 protestierten alleine Arbeiterinnen beim Bürgermeister. 1917 und 18 kam es zu großen Protest und Streikwellen in vielen Salzburger Betrieben. Grund für diesen Mangel war das Konzept der Heimatfront, die für Kriegszwecke benötigten Nahrungsmittel sollten an der Heimatfront, Zitat, abgehungert werden, wie es bei den Militärbehörden hieß. Bis 1918 gab es bei den Mittelmächten Deutschland, Österreich-Ungarn, Türkei und Bulgarien rund zwei Millionen Hungertote. Um eine Minimalversorgung aufrechtzuerhalten, wurden in Städten und Gemeinden sogenannte Kriegsküchen eingerichtet. Gemüse wurde in Gemeinschaftsgärten angebaut. Auch heute haben wir wieder Rezepte für Sie gesammelt, diesmal extra sparsam aus der Kriegszeit. Auf der Homepage des Salzburg Museums können Sie diese finden. Unter anderem ein Rezept für gefüllte Kohlblätter. In der Not wurde so auch der Mirabellgarten zum Kraut- und Rübenfeld. Dieser im 17. Jahrhundert beim ehemaligen Schloss Altenau vor den Toren der Stadt angelegte Prunkgarten wurde 1854 für die Bevölkerung zugänglich. Als jedoch Prunk weniger wichtig war als die Ernährung der Bevölkerung, wurde dort kurzerhand auch ein Krautacker angelegt. Dort, wo jetzt Blumenarrangements blühen, sprießen Krautköpfe in Reihe und Glied. Ansonsten findet man Obst und Gemüse dort nur in der Orangerie, in der Orangenbäume gezüchtet wurden. Und in den zahlreichen mythologischen Figuren bei den Brunnen und Statuen. Zum Beispiel die Statue der antiken Göttin Pomona, die mit ihrem Früchtereichtum den Herbst darstellt. Zurück zur Krise 1918. Während die einen hungerten, bereicherten sich andere. Der Präsidialchef der Salzburger Landesregierung, Eduard Rambusek, unterschlug Unterstützungsgelder sowie für Flüchtlinge und Salzburger Familien vorgesehene Lebensmittel, Adelige und großbürgerliche Familien, unter ihnen der Landespräsident Felix von Schmidt-Gasteiger, versorgte Rambusek mit Delikatessen. Die Bevölkerung brachte ihren Ärger darüber in der sogenannten Hungerdemonstration am 19. September 1918 zum Ausdruck. Zu diesem Zeitpunkt war Essen stark rationiert. Pro Woche und Person durften nur mehr zwei Pfund, also etwas mehr als ein Kilogramm Brot oder Mehl gekauft werden. Fleisch war für die meisten unleistbar und andere Lebensmittel nicht immer zu bekommen. Wenn es in der Stadt wieder mal zu wenige Rationen gab, führte dies zu Hamsterfahrten auf das Land. Auch der sich etablierende Schwarzmarkt war für viele überlebensnotwendig. Besonders Frauen und Kinder hatten verstärkt mit Hunger zu kämpfen. Am 19. September 1918 zogen schließlich rund 4000 Frauen auf den Mozartplatz vor das Regierungsgebäude in der neuen Residenz und verlangten, zum Landespräsidenten vorgelassen zu werden. Rufe wie »Gebt unseren Kindern Brot!« erschallten. Schließlich entlud sich die Wut. Fensterscheiben wurden eingeschlagen, das Eingangstor durchbrochen. In weiterer Folge kam es zu Plünderungen im Hotel L'Europe, im Hotel Stein oder im österreichischen Hof, dem heutigen Hotel Sacher. Aber auch Lebensmittellager und Geschäfte wurden geplündert. Auch der Krautanbau im Mirabellgarten musste bewacht werden. Da sich auch die in Salzburg stationierten Soldaten und die städtische Sicherheitswache an den Plünderungen beteiligten, mussten auswärtige Truppen nach Salzburg verlegt werden. Dies führte zu zahlreichen Verhaftungen. Gegen 908 Personen wurden Untersuchungen aufgenommen. 70 Prozent davon waren Frauen. Als im November das Habsburgerreich zerfiel und der Krieg beendet wurde, wurden auch diese Anklagen fallen gelassen. Und als sich nach und nach die Versorgungslage entspannte, wurde aus dem Mirabellgarten wieder der Prunkgarten, den wir auch heute kennen. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Google Podcast oder Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Bald werden wieder TouristInnen nach Salzburg kommen. Nächste Woche sehen wir uns an, warum Sie das tun. Ein Startup vor rund 200 Jahren legte den Grundstein dafür. Ich wünsche noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe, stay tuned. Wir befinden uns im Jahr 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs.